0: quelqu'un qui a dit peux pas jouer aux poupées,
1: et après, j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode sur l'instruction en famille, je reçois Myriam, ancienne enseignante, qui avec son époux et ses enfants ont fait le choix donc de l'instruction en famille. Nous parlerons notamment des raisons qui amènent ce choix d'instruction, ce qui peut se passer pendant des contrôles, l'importance de connaître ses devoirs et aussi ses droits au travers de différents exemples. Nous évoquerons aussi la situation actuelle par rapport au projet de loi qui vise à supprimer la liberté d'enseignement et la pratique de l'instruction en famille. Vous connaissez peut-être Myriam au travers de son site internet et son compte Instagram, Apprends-moi autrement, qui permet d'avoir des ressources ludiques et pédagogiques pour aborder différentes notions, notamment scientifiques, avec les enfants. Dans un premier temps, je vais demander à Miam de présenter sa famille et ce qui a amené le choix de l'instruction en famille. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Donc on est une famille nombreuse. On... Moi j'ai six enfants. Euh, parmi les six enfants, il n'y en a que trois qui sont en IEF. Les autres sont grands, parce que j'en ai un de 20 ans, l'autre de 19 et l'autre de 15 ans. Donc ceux-là sont scolarisés de leur choix. Et euh, les trois autres donc, sont en IEF. Donc, j'ai un enfant qui est en forte difficulté, qui est dysphasique, c'est-à-dire qui, porte des, qui, qui pose de forts troubles du langage et euh, qui, est vraiment, qui s'est retrouvé vraiment en échec scolaire pour le coup, puisqu'ils ont été déscolarisés. Et j'ai un enfant, deux autres enfants qui sont sans grande difficulté, peut-être juste dyspraxiques, mais en tout cas qui font école à la maison et une qui n'a jamais connu l'école. Donc, tous mes enfants ont plus ou moins connu l'école, sauf une seule, la dernière alors comment j'en suis arrivée là c'est une longue histoire donc je vais essayer de faire short.
0: <rire> prends ton temps prends ton temps
1: donc moi à la base j'étais, et j'étais professeure de l'éducation euh, nationale donc je l'ai été pendant euh, 10 ans si on compte aussi les années où j'ai été vacataire contractuelle puisque ça a été euh, vraiment une vocation pour moi j'adorais parler d'ailleurs ça se voit J'adorais expliquer, et je, c'est ce côté transmission du savoir, euh, voilà, plus que la matière que je représentais, c'est surtout le côté transmission du travail qui me passionnait, le relationnel avec les enfants, parce que ce que j'adore chez les enfants, et que j'aime beaucoup moins chez les adultes, pardon, c'est que les enfants sont d'une sincérité extraordinaire, et ça va du plus jeune, mais même jusqu'aux ados, c'est-à-dire qu'un ado, parce que moi j'étais au niveau lycée-collège, s'il ne vous aime pas, il va vous le faire savoir d'une manière ou d'une autre <rire> et quand le relationnel s'établit, il y a vraiment quelque chose de, de magique qui, qui, qui se crée et c'est fantastique. Sauf que euh, bah, je suis arrivée à une année où mon fils qui est justement dysphasique, qui a de forts troubles du langage, euh, il est arrivé donc en CP, l'apprentissage de la lecture a été une torture profonde. Euh, chaque devoir se soldait par des pleurs. Je ne comprenais pas pourquoi, quand mon enfant passait euh, trois heures à apprendre une leçon, alors que peut-être que celui qui était juste avant, il avait mis cinq minutes à le faire. Euh, on vous fait culpabiliser parce qu'on vous dit que votre enfant est très certainement paresseux. Et puis, euh, quand, on a, quand on ne sait pas ce que c'est ce type de trouble, bah, ça ne nous vient pas nécessairement à l'esprit de penser que le cerveau... Alors je ne vais pas dire qu'il a un problème, mais en tout cas... Pour avoir maintenant beaucoup lu sur le sujet, c'est, c'est vraiment constitutionnel au niveau des neurones, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas migré, euh, entre guillemets, là où ils auraient dû migrer. Et mmh. euh, ça impacte. Donc, euh, tout le monde n'a pas le même type de dyslexie. Souvent, la dyslexie peut s'accompagner de dysphasie, mais il faut dire que pour le coup, mon fils, il n'a pas eu de chance, à un point où, bah, même pour s'exprimer à l'oral, c'est compliqué pour articuler, c'est compliqué pour mémoriser des mots et aussi pour trouver son vocabulaire. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un qui avait eu un AVC. Il ne va pas savoir où euh, piocher le mot et puis des fois, il va même inventer un mot pour dire ce qu'il va dire. Donc, dans ces conditions, tu peux imaginer que le système scolaire, ça a été euh, douloureux et on a continué comme ça jusqu'en CE1. En C1, moi, je venais d'accoucher de ma fille, donc euh, j'avais décidé de prendre un congé parental parce que j'avais aussi besoin de prendre un break euh, de mon côté. Et il euh, y, y a eu un tout, un peu un mélange, la souffrance de mon fils, le besoin de faire un break total. Et je me suis... c'est là que j'ai découvert l'école à la maison, de manière fortuite. Je me suis dit, ah bah, pourquoi pas Et là, j'ai eu euh, une montagne qui s'est dressée devant moi parce que tout mon entourage ne comprenait pas un, la décision de vouloir arrêter de travailler et de partir de l'éducation nationale, qui est la planque, disons-le, euh, et deux, me lancer là-dedans, on m'a dit « Non, tu ne vas pas t'en sortir, déjà six enfants, tu pleures, etc. etc. » Donc j'ai eu euh, de grandes difficultés au début, parce que je plaquais l'éducation nationale, je me lançais dans un truc, même si je suis prof, ça ne m'a pas servi à grand-chose avec mes enfants, et puis, il y avait aussi tout le côté euh, rela- relationnel. Donc, on s'est cherché quand même un certain nombre d'années. Et puis, on va dire, ça fait quoi Les trois ans qu'on a bien trouvé notre rythme et que là, ça devient du bonheur.
0: Et donc, comment ça s'est mis en place concrètement
1: Alors, concrètement parlant, moi, je venais d'éducation nationale et je n'avais connu que ça. Donc, bah, j'ai continué comme ça. Donc, j'étais là avec mes petits plans, mes emplois du temps, telle heure, tel cours, tel machin, tel cours. Sauf que ça, vous le faites avec des élèves, mais pas avec vos enfants. Parce que bah, vos enfants, ils ils vont dire, mais non, ou ils vont vous tenir tête, ou ils ont leurs humeurs. Et puis, bah, j'avais choisi de ne pas faire cours par CPC, hein, parce que ça coûtait cher quand même pour six enfants. Parce que, bien évidemment, au lieu de choisir la solution de facilité, j'ai déscolarisé tout le monde. Je n'ai pas vraiment demandé l'avis à tout le monde. Donc, avec l'aîné, ça a été des clashs, parce qu'il était grand. Donc, euh, pour ceux qui voudraient le faire, ne le faites pas. (rire) Très mauvaise expérience. Et puis, euh, ouais, au, au début, c'était vraiment très rigoureux, dans le cadre, et puis bah, petit à petit, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et euh, j'ai découvert aussi les pédagogies alternatives, parce que bien qu'étant prof à l'éducation nationale, je ne savais pas tout cela. C'est, c'est quand même assez incroyable, parce que, un, on ne nous l'apprend pas quand on se forme, c'est vraiment comme si c'était quelque chose de très tabou, et même quand vous faites les déclarations à la mairie, etc., il y a des gens qui découvrent c'est quoi les, l'éducation à la maison. J'ai envie de dire que ce que M. Macron a fait, c'est fantastique, parce qu'il nous a fait de la pub, clairement. Il y en a plein qui ne savaient pas que l'école à la maison existait. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, si je l'avais su, j'aurais peut-être commencé plus tôt. Enfin, bref, du coup, c'était très rigoureux. Et puis après, je me suis formée aux pédagogies alternatives. Et puis, petit à petit, bah, ça s'est assoupli de plus en plus, jusqu'à ce que disparaissent totalement euh, les emplois du temps. Maintenant, pour les, fond- les plus grands, on fonctionne plutôt avec euh, un planning à la semaine, respecté, pas respecté, ça dépend de voilà de la semaine comment elle est plus ou moins chargée, avec des objectifs parce que bon, quand on se fait inspecter, il faut quand même respecter le socle commun, mais c'est beaucoup plus souple.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes parti d'un, d'un, d'un cadre très scolaire finalement. Oui. Euh, pour tendre vers quelque chose qui, qui s'approche plus des apprentissages, je ne sais pas si on peut dire autonomes, mais en tout cas qui, qui suivent leur, leur, leur pulsion, leur intérêt du moment. C'est ouais, comme ça que tu... Oui, voilà.
1: On n'est pas 100% dans du onschooling. Du Un, parce que déjà, déformater des enfants qui ont été euh, scolarisés, ce n'est pas facile. Et puis euh, deux, bah déjà par rapport au trouble de mon fils, on est quand même euh, obligé de faire un minimum, parce que sinon euh, la progression est difficile, étant donné qu'en plus il est suivi en orthophonie, etc. Il faut savoir que même dans son quotidien, c'est quand même quelque chose d'handicapant de ne pas euh, pouvoir trouver facilement ses mots ou s'exprimer. Et puis euh, trois, il bah y a la pression de l'inspection, parce qu'ils vont vous dire, ok, choisissez la pédagogie que vous voulez, mais nous on veut le socle, sachant qu'un enfant, s'il est plus ou moins libre, bah, il va plus ou moins avancer à sa façon. Mais si vous ne mettez pas en œuvre les moyens pour qu'il puisse acquérir les compétences du socle, on va dire bah, vous n'avez rien fait. Vous avez laissé votre enfant faire ce qu'il voulait toute la journée. Bah non, ça ne va pas, donc il retourne à l'école. Donc euh, voilà, on est plus entre les deux. Entre, bah, On apporte du contenu, mais en même temps, voilà, on suit le rythme, on y va. S'il faut faire la même chose pendant plusieurs semaines, bah, on fait la même chose. On peut le faire en jouant, en s'amusant, en trouvant des activités, euh, des projets pédagogiques, etc., etc.
0: C'est vrai que là, tu, tu mets le doigt sur un point qui, qui est particulièrement important, je trouve, pour les gens qui ne connaisseraient pas beaucoup l'instruction en famille. Je voudrais juste préciser pour celles, ceux qui nous écoutent que CPC, c'est pour cours par correspondance. Pour revenir sur le sujet, en effet, il y a différentes formes d'instruction en famille. On a tendance à dire qu'il y a deux grands courants qui sont le homeschooling et le unschooling en gros, l'école à la maison et l'apprentissage autonome, mais en fait, la réalité, c'est qu'on fait toutes et tous comme on peut, euh, comme nos enfants peuvent aussi, et euh, aussi comme nous, on se sent euh, dans, la, dans la structure où le parent doit se sentir à l'aise. Euh, c'est, c'est, je pense que ça me semble important de rappeler que le parent doit aussi se sentir à l'aise avec la situation et que c'est, un, et que c'est aussi très intéressant parce qu'il y a un espèce de terrain de compromis et donc dans, dans, votre, dans votre famille la, la situation euh, si je comprends bien c'est que, alors on va y revenir après mais tu mènes une activité, tu mènes une entreprise mm. euh, tu, tu as ta propre entreprise ton, ton mari travaille mm. c'est ça et euh, donc ça, vous avez un équilibre de, de mari qui travaille à temps plein à l'extérieur ouais. Toi qui es toi à qui ton entreprise et qui travaille de chez toi, avec ensuite tes enfants qui, euh, qui font leurs activités et leurs, et leurs apprentissages.
1: C'est ça. Ouais, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille généralement le matin. Okay. On travaille voilà, de façon un peu plus formelle. Euh, je t'avoue que le unschooling, pour moi, ou les apprentissages autonomes, ça fait rêver. Mais quand je regarde, par exemple, le programme du socle commun, enfin, le programme, je fais un, je fais un... c'est pas tout à fait le programme, mais en tout cas, quand on regarde le socle commun, et qu'on voit que dans cette partie-là, on a des équations, des fonctions, etc., je n'arrive pas à voir comment est-ce que, par exemple, je peux utiliser le homeschooling pour leur faire acquérir ces compétences-là. À un moment donné, j'ai envie de dire on est limité, et on se retrouve obligé à faire des choses que les enfants ne kiffent pas plus que ça particulièrement. Et on n'en a pas vraiment le choix. Ça aussi, il euh, faut en avoir conscience il euh, y a des enfants qui peuvent, par exemple, se passionner par la programmation, et dans ce cas-là, c'est génial, parce qu'on peut passer via la programmation par des fonctions de la géométrie, etc., mais tous les enfants ne vont pas se passionner de programmation. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, euh, comment dirais-je, très conventionnel, et ce côté conventionnel, je préfère le faire le matin, euh, mmh. avec les enfants, via notre petit planning, donc on a nos habitudes, on travaille euh, le français et euh, les mathématiques, principalement le matin, et pour tout le reste, eh ben, on essaye de se faire un peu plaisir. Par exemple, cette semaine, je n'avais pas du tout envie de faire ces trucs-là, mais vraiment pas du tout. <rire> donc, on n'a fait que des expériences de science. Et ça, ils aiment beaucoup. Donc, euh, j'ai acheté tout mon matériel et on se replonge dedans. Et euh, avec les enfants, on s'est dit, bon, bah, ok, moi, je leur ai dit, je vous propose quelque chose. Je sais que vous n'aimez pas écrire. Je sais que vous n'aimez pas le français. Qu'est-ce que vous diriez qu'on invente notre BD avec nos expériences Et donc, comme projet... Euh... Donc on réalise des expériences de science et pour travailler le français, je leur ai proposé de de créer notre petite BD où bah, on retranscrira ce qui s'est passé en mode « Oh, maman, maman, on fait quoi aujourd'hui Oh, qu'est-ce que vous voulez faire Allez, maman, on fait des expériences !» ouais enfin voilà Une petite BD sympa, puisqu'on est un dessinateur, autant en profiter. Donc lui, bah, ça le met en valeur, ça lui permet de dessiner. Et euh, les autres, bah, on travaille sur le script. Du coup, bah, si on travaille sur le script de la BD, on est aussi obligé de faire du français, puisqu'on l'écrit correctement. Et euh, l'idée, c'est qu'après, bah, on les partagera comme ça euh, sur le site. Donc euh, ça mettra en valeur... Euh, leur activité. Donc voilà clairement le type de choses qu'on peut faire qui font partie au final du socle commun, mais qui nous permettent de le travailler d'une façon beaucoup plus euh, sympa, moins formelle.
0: Eh bien, moi je trouve ça génial. Euh, je trouve ça génial de, de, de se dire voilà, il y a une, comment dire, il y a une exigence de, de connaissances de, dans le cadre de l'éducation nationale. Et pour le coup, ça me permet aussi de pointer quand même le fait que. En instruction en famille il y a quand même un cadre à respecter euh, que ce soit un cadre législatif et réglementaire par les déclarations et les contrôles mais pour le coup aussi un cadre euh, de, de, de connaissances et de socle minimum à, à respecter et moi je trouve ça super intéressant comment tu tu amènes euh, cette exigence dans une activité qui va intéresser tes enfants quoi je trouve ça top bon après clairement tu, tu l'as tu dit tu parlais du site euh, toi tu as on va parler un petit peu de ton, ton activité, ton entreprise, puisque euh, tu tiens un site et, euh, et aussi une page Instagram, enfin, sur différents réseaux sociaux, qui s'appelle « Apprends-moi autrement et, ». Euh, et moi, je, je t'ai connu comme ça, en fait, parce que euh, tu arrives à amener des connaissances et des méthodes, ou en tout cas des jeux, pour amener euh, justement ces connaissances qui sont un peu, on ne va pas se mentir, on a tous été à l'école, on a tous fait pareil, qui sont un peu rébarbatives, hein, mais d'une manière totalement ludique. Mmh. Alors, c'est, c'est, ça, c'est bien la base de ton, euh, de, de, ton, de ton entreprise.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et je dirais même que la base de cette entreprise, ça a été d'abord mes enfants, en particulier cet enfant qui était en grande difficulté. Au début, c'était parti que sur un partage, dans le sens où bah, ce que je fais avec lui, ça peut nécessairement servir à d'autres enfants. Et puis, bah, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, vu que j'aimais énormément euh, l'éducation et que c'était vraiment euh, bah, mon métier de vocation, pourquoi ne pas continuer à faire ce métier-là, tout en continuant l'IEF. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les réseaux, etc., prennent beaucoup de place, d'où le besoin que j'ai ressenti dernièrement d'en décoller, parce que je ne voudrais pas non plus que le côté professionnel euh, viennent manger le côté IEF qui est quand même la base et le socle de ce que j'ai choisi faire or clairement je regarde l'année dernière j'ai passé beaucoup plus de temps d'un point de vue professionnel que de temps avec mes enfants et ça par contre je, je, peux pas, je ne peux pas l'accepter si je dois faire un choix entre le professionnel et mes enfants il n'y a même pas débat ça sera les enfants peu importe que ça réussisse que ça ne fonctionne pas je m'en fiche parce que ces instants là sont beaucoup trop précieux et autant le travail j'aurais peut-être des années pour le récupérer derrière que cet instant-là avec mes enfants, je ne le retrouverai pas. Donc, euh, c'est vrai que cette entreprise est pour moi la continuité de ce que je fais avec eux, et pas le contraire.
0: C'est magnifique, et je trouve ça... Moi, je ne peux que, euh, que abonder dans ton sens, puisqu'en effet, le, je, je conçois l'instruction famille comme un projet de vie autour duquel on va essayer d'articuler euh, le reste. Bien entendu, on ne vend pas du rêve hein, euh, dans, dans, dans la limite des possibles, hein, mais autour, de quel, autour duquel on va s'articuler, ça peut amener de grands changements. Personnellement, ça a amené un changement de carrière complet et un rapatriement sur Bordeaux, au plus grand plaisir de moi-même pour commencer et de ma fille et de ma compagne. Et donc, il y a tout ce projet de vie qu'il y a derrière. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça peut être une solution. Il y en a, enfin, très sincèrement, il y a tellement de configurations possibles en instruction famille que. Qu'on ne va pas dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais ça peut être, c'est une solution qu'on peut envisager. Et ce qu'il est génial dans ton cas, c'est qu'en plus, pour le coup, ça te permet et euh, d'aider tes enfants et de tester euh, bah, tes créations et pour le coup de ramener aussi une activité. quoi
1: Oui. Ouais.
0: C'est, c'est un très très beau compromis. Ouais. Ouais. Et en termes de, justement, je me demande dans quel. Euh, alors on va d'abord se parler des, des contrôles, si tu veux bien. Comment se passent les contrôles Donc on a deux types de contrôles, instruction famille. Un contrôle pédagogique de, de, de l'éducation nationale qui envoie des inspecteurs académiques et un autre de la mairie euh, tous les deux ans qui vient interroger d'autres, d'autres conditions pour les enfants. Comment ça se passe, si tu peux nous raconter ces contrôles, en commençant par les contrôles pédagogiques
1: Oui, parce que de toute façon, les contrôles mairies, généralement, il n'y a pas grand-chose à dire et je me permets de dire que j'en avais enregistré un que j'ai mis en story euh, permanente pour un contrôle mairie, ce que je n'ai pas pu faire pour les contrôles pédagogiques. Alors, les contrôles pédagogiques, je vais remonter euh, loin en arrière parce que j'en ai eu des différents et sur deux régions différentes, pour le coup, puisqu'avant, j'étais dans le 78. Et euh, autant les contrôles pédagogiques du niveau primaire se sont toujours très, très bien passés, à un point où même une fois, on m'avait dit, « Oh, mais euh, ça serait bien si vous, reveniez, si vous reveniez un jour sur les bancs d'éducation nationale, que vous, pour... que vous puissiez un peu euh, former les autres enseignants. Euh, » Par contre, au niveau du collège, et c'est là, je trouve, que notre liberté devient beaucoup plus restreinte d'un point de vue pédagogique, euh, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que euh, donc à l'époque c'était sur Guyancourt, on nous obligeait à nous déplacer. Donc il faut quand même savoir que dans les contrôles pédagogiques en général, on privilégie le domicile euh, parental, là où a lieu l'instruction logique, puisque bah, on est libre de choisir le type de pédagogie qu'on veut, avec ou sans pédagogie d'ailleurs. Et c'est quand même plus parlant pour un inspecteur de venir sur le lieu pour voir quels matériaux sont, ou matériels sont mis à disposition, euh, comment ça fonctionne, dans quel cadre il travaille, etc. Donc, nous, premier contrôle du niveau collège, il ne voulait rien savoir. Il fallait se déplacer à Guyancourt. Alors, moi, à l'époque, j'avais fait l'erreur de ne pas me renseigner sur euh, mes droits et mes devoirs, ateliers que j'ai mis en place d'ailleurs sur le site, pour que, et plusieurs articles à ce sujet. Et donc je me suis déplacée sur Guyancourt. en cours. Et là, ça a été euh, traumatisme <rire> pour moi. Euh, donc déjà on entrait euh, dans une salle d'attente où il y avait plusieurs euh, parents qui attendaient. Donc on, on avait l'impression de passer à la chaîne comme ça. En fait, ils vous, vous séparaient de vos enfants, ce qu'ils n'ont légalement absolument pas le droit de faire. Et on vous disait, non, vous inquiétez pas, on vous prend un part, ça fait gagner du temps, euh, on va vous poser quelques questions. Et puis, pendant ce temps-là, vos enfants, eh ben, ils sont dans une autre pièce avec d'autres. Donc, ils peuvent leur poser absolument toutes les questions qu'ils veulent. Alors, personnellement, mes enfants n'ont jamais eu de questions compliquées, mais j'ai déjà ouï dire euh, de la part de maman, qui était de confession musulmane, et qui ont eu des questions extrêmement compliquées, en mode, est-ce que vous allez à la piscine Est-ce que vous allez à la mosquée Est-ce que vous priez Enfin, clairement, des questions... Enfin, aller à la piscine, c'est pas grave, mais aujourd'hui, on sait que... C'est un signe de radicalisation, n'est-ce pas Et euh, ça peut aller loin comme ça.
0: Et des questions qui sont hors cadre du contrôle
1: Complètement. Il y en a qui ont vécu vraiment des, des questions parfaitement hors cadre, euh, des, des questions à leurs enfants qui ont été du type Est-ce que vous priez « Est-ce que vous priez Est-ce que vous êtes à la mosquée »« Est-ce que ta petite sœur aimait le voile ?» enfin, Des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le cadre pédagogique. Donc, si vos enfants se retrouvent seuls avec euh, les inspecteurs, il bah, y a risque de dérive. Et de toute façon, vous ne pourrez rien entendre, donc rien vérifier, sachant que les enfants oublient parfois ce qui a été dit. Donc, on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Donc, moi, je me suis retrouvée dans cette situation. Donc je n'ai pas souvenir que mes enfants aient eu, aient eu des, des, des questions euh, bizarres, en tout cas. Mais par contre, euh, ils avaient des exigences pédagogiques euh, absolument abracadabrantes. Et quand je me suis retrouvée face à eux pour faire le point... C'était, euh, bah, tel manuel n'est pas terrible. Donc, nous, on avait à l'époque un sésamat. C'est des livres hein, qui sont utilisés même à l'école. Hein. Euh, oui, il n'est pas bien. bah Oui, mais bon, il y, y, y a des collègues qui l'utilisent, qui ont des soucis. Euh, oui, mais c'est pareil, le manuel de français. Alors, oui, il y a instruction, mais ça ne pousse pas assez, ça ne va pas bien. Euh, et puis, j'avais, pardon, hein, mais quatre serpents devant moi qui sifflaient euh, sans s'arrêter. Et moi, qui étais complètement déstabilisée, puis qui, leur... qui essayé de sortir, tu sais, la dernière carte, tu vois, le Joker ouais mais j'étais prof. Et oui, et combien de temps vos enfants travaillent par jour bah, on travaille deux, trois heures maximum. Ouais, mais ce n'est pas assez. Bah, je dis, mais quand ils étaient assis sur les bancs de l'école, c'était quoi C'était cinq minutes de concentration et 55 les yeux en l'air. Qu'est-ce qu'ils m'ont sorti à l'époque Ah bah tiens, ça c'est bien un discours de prof. <rire> c'est un discours réel et concret. Nos élèves ne se concentrent pas 55 minutes sur leur chaise Sauf s'ils sont dans une activité où ils vont vraiment être acteurs de leur apprentissage. Et généralement, ça, ça se produisait quand ils étaient en train de faire des expériences. Parce que moi, j'étais prof de physique-chimie. C'est là où vraiment ils étaient acteurs de leur apprentissage. Mais quand vous êtes dans un cours traditionnel, même nous, en tant qu'adultes, on va avoir à un moment donné euh, nos pensées qui vont va- vaguer à gauche, à droite. Enfin, c'est humain. Et euh, ils n'ont rien voulu savoir. Et j'ai reçu vraiment euh, un rapport extrêmement défavorable où on m'a dit... « Recontrôle, ça ne va pas. » Donc, ok, recontrôle. Et là, je me mets encore plus dans le traditionnel avec mes enfants. Je leur remets du coup bah, beaucoup plus de pression. Du coup, bah, à la maison, c'est tendu, c'est pas bien. Vous disputez avec les enfants, ça crie. Enfin, en plus, à l'époque, je n'étais pas encore dans le mode bienveillant. Moi-même, je, je, je me cherchais. J'étais fatiguée parce que je préparais les, les trucs la nuit. Donc, le matin, j'étais explosée. Puis, euh, voilà, c'était vraiment un cadre très pesant, pas du tout agréable. Mais à côté de ça, je je savais qu'on m'attendait tellement au tournant pour me dire, tu vois, on t'avait dit que ça allait être compliqué, (rire) que je ne voulais pas céder à cette pression, donc j'ai tenu bon, (rire) parce que j'ai un fichu caractère. Et euh, deuxième contrôle, tout aussi catastrophique. Et là, on m'a enjoint à, à, à réinscrire, mes enfants à l'école. Mais on m'a juste enjoint, on ne m'a pas obligé. Et comme en plus on m'a envoyé un compte rendu bien trop tardivement après la fermeture des écoles, ben j'ai rebondi et je me suis dit bon bah ok je vais leur dire j'ai entendu votre conseil mais je vais prendre les CPC, les cours par correspondance. Et donc j'ai inscrit celui qui était au collège euh, au CNED. Donc il y en a un qui part, qui réintègre le lycée et j'inscris celui qui était à l'époque en niveau quatrième au CNED, puisqu'en primaire, ça se passait très bien. Et là, ça a été la catastrophe. Parce que, alors déjà, c'était un enfant qui avait été aussi suivi en orthophonie à l'époque. Et euh, le CNED n'est absolument, en tout cas niveau collège, et d'une lourdeur, mais d'une lourdeur. Ils ont énormément de devoirs à rendre. C'est, c'est des pavés entiers que vous recevez à la maison. Et puis, bah, en tant que parent, on ne peut pas se couper euh, sur tous les enfants. Enfin, à un moment donné, il faut arriver à consacrer du temps à chacun. Donc, ça l'a totalement dégoûté. et Il m'a dit, "Bah, puisque c'est comme ça, si c'est pour faire ça, autant que je retourne à l'école. Donc, il est retourné à (rire) l'école. Et euh, pour les autres, bah, ça s'est toujours très bien passé. Donc, globalement, aujourd'hui, pour en revenir à aujourd'hui, on demande aux enfants, euh, ils les évaluent plutôt soit via des exercices écrits, soit via des exercices oraux. Mais c'est l'un ou l'autre. Et on a des familles comme ça qui se font avoir et qui ont et des exercices écrits, et des exercices oraux. Deuxièmement, on ne peut pas exiger d'un enfant euh, qu'il ait le même niveau qu'un enfant scolarisé. Ce qu'on veut voir, c'est une progression. Or, chaque année, des familles se, sont, se font avoir et resubissent un deuxième contrôle, soi-disant parce que le niveau n'est pas suffisant, alors que c'est leur premier contrôle et qu'ils n'en ont jamais eu. Moi-même, ça m'est arrivé. Quand ça se passe de façon bienveillante, etc., bon, parfois on se dit « allez !» On n'a pas envie de rentrer dans l'art systématiquement et que ça soit tendu. Mais quand c'est exagéré, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat et dire « Ok, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. » Et donc, à un moment donné, il va falloir respecter ces fameux droits et le contrôle doit se passer dans le cadre qui est légiféré. Donc aujourd'hui, franchement, pour moi, je suis dans le 27 et les contrôles se passent hyper bien. Donc, à oui, tous les niveaux À tous les niveaux. Là, alors déjà, les difficultés des enfants sont prises en compte, ce qui est un véritable luxe, euh, ce qui n'est pas le cas, je le sais, euh, partout. Il y a des des dossiers pourtant et euh, les difficultés ne sont pas prises en compte. Et ils prennent en compte aussi notre mode de fonctionnement. Donc ils sont venus à mon domicile, que ce soit pour la primaire ou pour le collège. Mmh. Et ils ont vu comment on fonctionnait. Et euh, donc en primaire, ça se passe très très bien. Cette année, on, on s'est rendu sur euh, leurs locaux. Mais elle m'avait prévenu à l'avance, déjà l'année dernière, gentiment en disant Bon, ça y est, on a vu votre manque de fonctionnement, ça sera nous l'année prochaine, on sait comment vous fonctionnez, l'année prochaine vous viendrez dans notre loco. Bon, quand ça se passe comme ça, il n'y a pas de raison de rentrer dans le conflit. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Et là, là, on a eu le contrôle de ma fille, euh, et ça s'est, ça s'est très bien passé, et on n'exige pas d'elle qu'elle ait le niveau d'une enfant euh, scolarisée. Elle a, elle, je sais qu'il y a des acquis qu'elle n'a pas encore acquis par rapport euh, à un enfant qui serait par exemple en CE1 elle a encore du mal à nommer par exemple des noms dire euh, 4595 elle a souvent tendance à euh, bugger quand elle commence à dire la centaine et le milieu, mais c'est pas grave alors on déclic quand ça sera le moment mais on va pas en tout cas pointer là dessus ils vont peut-être le notifier mais ils vont noter qu'il y a eu progression et c'est ce qui est demandé au niveau du collège c'est pareil euh, ils voient bien que mon fils euh, a une très très forte dyslexie et euh, la prof de français qui est venue une fois m'a ben un jour dit, euh, clairement, votre enfant il est au meilleur endroit qu'il soit. Parce que ça serait à l'école, ça serait pas possible. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Mais vraiment pas possible. Mais pourtant, j'appréhende toujours avec cette pression parce que je sais qu'une fois il avait été interrogé et... euh, à la quest... Puis en plus, il a du stress. Donc, à la question, euh, c'est quoi un président Il ne savait même pas quoi répondre. Donc, imagine-moi la position. J'ai un enfant quatrième qui n'arrive pas à répondre, à dire c'est quoi un président Je me suis dit, oh là là, je suis foutu, Je suis fichue, ce pas possible. Mais non, ça s'est super bien passé parce qu'ils ont pris en compte les difficultés. Et puis, pareil pour ma fille. Euh, une fois, elle avait... on avait un petit tableau et on... de chez euh, Wikileaks où on faisait mm-hmm. des plannings. Et puis, euh, donc Wikili, elle a mis à disposition, vous avez les petites synagogues, les petites, euh, les, vous avez les églises et vous avez les mosquées pour mettre euh, les rituels. Et donc, euh, elles interrogent ma fille sur euh, le, petit, euh, le petit magnète mosquée. Et je me suis dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va m'arriver Et ma fille qui parle spontanément, bah oui, bah c'est là-bas qu'on va faire la prière, et patati, patata. Et alors, alors moi, je me décompose et je me dis, aïe. Et là, la fille hyper jeune me dit, mais c'est génial qu'ils aient fait des manettes comme ça. Enfin, c'est super. Moi, je trouve ça génial. Et ça, ça s'est hyper bien passé. Mais je sais que ça, c'est pas le cas de tout le monde.
0: Ah oui, c'est clairement pas le cas de tout le monde. C'est
1: <rire> absolument pas le cas de tout le monde. Là, je sais que je suis dans un endroit absolument doré. J'aurais été dans le 78, ça se serait pas passé comme ça. Et dans d'autres endroits aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai une personne qui m'a dit, lors d'un contrôle, qu'il s'était très bien passé par ailleurs que lors euh, du compte-rendu, il était notifié sur le compte-rendu que la maman avait un habit traditionnel. Quel est le rapport avec le contrôle pédagogique
0: Ça n'a rien à voir.
1: Strictement rien à voir.
0: Et et c'est par ailleurs totalement, aussi encore une fois, hors cadre du contrôle de l'éducation nationale. Complètement. Donc, euh, donc, ça, ça c'est, c'est problématique. Hein. La, la, l'autorité... Enfin, l'autorité. Le contrôle qui permet de vérifier les... les et sans commentaire, hein, encore une fois. Mais qui permet de vérifier les motivations de l'instruction famille, c'est bien celui de la mairie. Ça, c'est une question qui est valable dans le contrôle de mairie. Euh, la motivation.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, ça, c'est... Mais c'est super intéressant à savoir. Et après... Euh, euh, les exemples que tu donnes sont très très parlants et, euh, et très factuels, et merci, parce que ça montre bien que ça peut très bien se passer, comme fait. pas bien du tout. Oui, euh, il y a eu des exemples, bien sûr, don- donnés par rapport à, à la religion musulmane, mais il y a aussi d'autres exemples. Moi, je vais te donner un exemple d'un contrôle qui a été réalisé en janvier euh, d'un enfant de 7-8 ans à qui on demande... À qui dois-tu obéir Tu vois, si je te pose cette question, si je te dis à qui dois-tu obéir T'es un enfant de 7-8 ans, je te dis à qui dois-tu obéir T'as envie de répondre quoi
1: <rire> c'est, c'est, c'est dingue C'est dingue comme question
0: Et bien, l'enfant a répondu à mes parents. Oui. Ce qui est tout assez logique à 7-8 ans. Et bien, non, la réponse c'était la police. C'est une blague non, c'est pas une blague, c'est un vrai contrôle. Bon, bien évidemment, euh, les, 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 la famille, le contrôle s'est bien passé, hein, c'est-à-dire, mais les, les familles euh, étant très expérimentées, ont pris, euh, ont pris le, le, le sujet et font le contre-rapport qui va bien. Enfin voilà. Mais euh, c'est aussi ça qu'on entend. Si tu veux. Donc c'est un peu particulier euh, ce qui se joue des fois pendant les contrôles. Pour autant, en effet, il ne faut pas trop stresser. Il y a quand même une grande majorité des contrôles oui. qui, se passent, qui se passent très bien. Euh, et, et je pense que ce que, ce que tu proposes, euh, justement, de connaître ses, ses droits et ses devoirs, euh, mais aussi ses droits, hein. euh, c'est, c'est bien de le savoir, juste pour savoir que là, à un moment, bah, l'inspecteur ou l'inspectrice, bah, non, là, là, vous, là ça déborde, ça sort. Voilà. voilà ça sort du cadre donc dans le cadre on, allez-y à fond autant que vous voulez mais ça. on va rester dans le cadre
1: exactement et il m'est arrivé la même expérience dans les contrôles mairies c'est-à-dire que ça s'est toujours très très bien passé euh, bon il y en a qui disent oui mais quand ils te demandent quel est ton travail ils sont hors cadre moi du moment que ça se fait de façon bienveillante franchement je, je chipote pas voilà moi je pense aussi que certes il y a un cadre mais il faut aussi être souple et ne pas euh, qu'on soit tout de suite euh, sur nos gardes et que tout de suite ça soit très tendu par contre, un jour ils ont un peu dérapé. Donc euh, Bibi, elle a dit Ouh, là, ça va être compliqué Donc euh, lors d'un contrôle, il me dit Est-ce que vous avez eu votre contrôle de l'inspection l'année dernière je dis, bah, Oui, vous voulez voir, j'ai des documents. »« oui, oui, faites voir. Et puis là, le gars se met à photocopier tous les rapports. Je dis Mais qu'est-ce que vous faites Bah, non, non, c'est pour ma collègue, comme elle prend la suite l'année prochaine, je dis, Oui, mais ça, ça n'a rien à voir avec le contrôle mairie Bah ça vous dérange Bah oui, vous voulez que j'efface Bah oui Et donc il a épassé, il dit, Pardon, je suis désolée et euh, autre chose, chaque année, il venait. Donc, la première année, je dis « Non, je dis rien. » Et je lui dis, pour autant de la plaisanterie. « bah dis donc, ils vous font beaucoup travailler à la mairie. Euh, c'est tous les deux ans, normalement. » Il me dit « Oui, oui. » Et puis, il revient l'année d'après. Et alors là, je me suis dit euh, « Non, bon, ça commence à bien faire. La loi, c'est tous les deux ans. » Donc, euh, je prends mon téléphone. Bah, je vous appelle suite au courrier que vous m'avez euh, envoyé pour le rendez-vous. « Attendez, je prends mon agenda. » J'ai dit « Ah non, ça ne va pas être possible. Bah, » Il me dit « Pourquoi ?» Bah, J'ai dit, vous êtes venu l'année dernière Vous vous rappelez, c'est tous les deux ans Ah oui, c'est vrai Ah bon, bah, tous les deux ans Et puis cette année, ils sont repassés, et elle me dit, bon bah, à deux ans hein J'ai dit, oui, oui, à deux ans
0: <rire> Non, mais c'est ça c'est... Bon, Après, tu étais quand même dans un contexte où ça se passe bien, tu vois, même ouais. le rappel à, à la règle oui, se passe bien. Parce que ça, ça se passe c'est, bien, c'est...
1: C'est... ça reste très ouais. bienveillant, c'est fait sur ouais. le fond de la plaisanterie, on n'est pas dans le conflit... Euh... Voilà, une fois, si, je crois que ça a été un peu conflictuel parce que l'inspectrice n'était pas venue. Elle avait elle-même loupé son rendez-vous. Et en fin d'année, se rendant compte qu'elle n'était pas venue, elle me mettait la pression pour venir inspecter les enfants, je crois, fin juin, alors qu'ils devaient partir en vacances. Et euh, j'avais beau lui dire que bah, non, ce n'était pas possible si elle voulait m'inspecter à la rentrée. Mais ils ne peuvent pas, en fait, puisqu'il faut que ça soit d'une année scolaire à l'autre. Et elle m'avait mis quand même une pression avec des. des Comment dire des messages un peu compliqués vocaux. Là, oui, j'avais écrit un courrier parce que elle exagérait. Mais vraiment, ça a été rarissime. Ça se passe mmh. globalement vraiment très très bien. Ils sont très bienveillants, très doux avec les enfants, compréhensifs. Ils vont même donner des conseils. Bah tiens, vous pourriez en, tout en suivant votre type de pédagogie, c'est-à-dire que moi, je suis pas de cours d'anglais, mais ah bah vous, si vous voulez, voilà, on peut vous conseiller tel livre. Il est pas mal pour apprendre telle chose. C'est des livres de lecture en anglais. Donc. Ouais. Non, il faut, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des contrôles qui sont compliqués. Et comme tu dis, la plupart des contrôles, fort heureusement, se passent bien.
0: C'est ça. Et en effet, la recherche de, 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 je dirais, d'accompagnement pédagogique, c'est quelque chose qui est très attendu euh, par les parents. Et euh, alors ça, c'est quand même plus rare. Hein. Je ne pas se mentir non plus. Mais, euh, mais globalement, oui, les, les contrôles se passent, euh, se, passent, euh, se passent relativement bien. Et je suppose que... Euh, alors, la question qu'on te pose sûrement... Bon, toujours, puisque c'est la question qu'on pose tout le temps quand on parle d'instruction en famille, la sociabilisation, Myriam. Comment ça se passe
1: Ah, mais j'ai tellement de choses à dire à ce sujet, parce que pour le coup, moi, j'ai des enfants qui ont été déscolarisés et qui sont encore scolarisés, et des enfants qui ont été moyennement scolarisés, et une qui n'a pas du tout été scolarisée. Et je vois, alors déjà, le constat global, c'est que mes enfants qui sont en école à la maison sont incroyablement sociables. Ils vont vers les gens, et puis alors ma fille, pour le coup, qui n'a jamais connu l'école, il n'y a pas un endroit où elle va, où elle ne se fait pas de copines Peu importe le parc où on ira, je n'ai jamais vu ma fille se disputer. C'est-à-dire que même des fois, si on sort en groupe, neveu, nièce parmi les enfants scolarisés, les enfants scolarisés vont parfois se disputer, ma fille, jamais. À chaque fois que je vois des histoires, j'arrive et je me dis, oh mince, peut-être qu'il y a eu un truc. Non, non, elle n'est jamais dans l'histoire. Elle arrive toujours à se faire des copines, et que ça soit avec les plus grands, les plus petits, elle peut autant jouer avec une enfant de 3 ans qu'avec une enfant de 10 ans, il n'y a pas de souci. par contre, et en plus d'ailleurs mes enfants qui sont en école à la maison ils sont vachement soudés entre eux, ils sont tout le temps en train de jouer ensemble, les trois qui sont tout le temps ensemble, il y a vraiment un lien extrêmement fort qui s'est construit alors que ceux qui sont scolarisés moi je dis pas que c'est des mauvais gamins hein, mais c'est un autre état d'esprit, c'est différent ils sont plus facilement, ils sont plus facilement dans le conflit donc, on pense en fait qu'on désociabilise nos enfants, mais ce n'est pas vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit manque, et je peux comprendre pour les enfants, euh, pour les parents euh, de famille, entre guillemets, avec un seul enfant, si on n'a pas de monde autour de nous qu'on peut voir, tu vois qu'elle est complètement sociable, elle est en train de faire la folle derrière moi, euh, quand il n'y a qu'un enfant et qu'on a des difficultés à voir d'autres parents, je peux comprendre que ça soit un peu difficile. Mais euh, il suffit d'aller au parc, euh, aux heures où tous les enfants vont venir jouer. Bon, c'est vrai qu'avec le confinement, en ce moment, c'est plus compliqué. Mais euh, il y a tellement de façons de voir d'autres enfants. Et au moins, ils choisissent avec qui ils veulent jouer. Ça ne leur est pas imposé. Quand tu es dans une classe, tu es obligé de faire avec ta classe, que tu t'entendes avec ou pas. Moi, cette année, j'ai un de mes enfants qui me dit « J'aime pas ma classe ». Il a ses copains à l'extérieur, mais j'aime pas ma classe. Alors que quand on est en école à la maison, ben on fréquente les personnes qu'on a choisi de fréquenter. Et c'est un peu le même principe que quand on va au travail. Quand on choisit son métier, quand on est son propre chef d'entreprise ou qu'on a choisi la boîte avec laquelle vraiment on a envie de travailler et qu'on se sent bien, ben on travaille avec des personnes avec qui on se sent bien. Mais si on se retrouve dans un cadre qu'on n'a pas choisi et entre guillemets on va travailler parce qu'on n'a pas le choix qu'il faut qu'on gagne de l'argent il bah, y a souvent de grandes tensions au sein euh, de l'entreprise. Et euh, quand j'étais jeune, comme ça, j'avais passé un entretien pour travailler au Quick. Je ne comprenais pas pourquoi je me faisais tout le temps recaler, parce que je faisais toujours des lettres de motivation beaucoup trop sérieuses. Donc, ils pensaient que j'étais trop sérieuse comme fille. Et grand patron, par miracle, me reçoit. Il me dit, mais c'est marrant, quand on voit votre lettre de motivation, euh, j'aurais jamais imaginé que vous aviez autant de facilité à, par- à parler. Je pensais que vous étiez coincée. Euh, non, pas du tout, c'est juste que j'aime bien les choses soignées. Et là il me pose la question, il me dit, est-ce que vous pensez que les conflits sont inévitables, sont, 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 peuvent, qu'est-ce que vous pensez des conflits au sein du travail Sont-ils inévitables ben, Je dis non, normalement il ne doit pas y avoir de conflits. Hein, mimi, la praline, hein, comme on dit. <rire> ben, non, il ne peut pas y avoir de conflits. Enfin, si tout le monde respecte sa place et que tout le monde euh, fait ce qu'il a à faire, pourquoi il y aurait des conflits ben, Oui, après tout, c'est logique, pourquoi il y aurait des conflits? Et là, il me dit non. Et les conflits sont inévitables au sein du travail et vous rencontrerez des conflits. Bah, il n'a pas eu tort, hein, au final, il y a eu des conflits. Mais effectivement, j'avais raison aussi, parce que les gens ne respectaient pas la position qu'ils devaient avoir et on avait des personnes qui se retrouvaient dans un milieu de travail qui n'était pas nécessairement voulu. Et bien, bah, c'est la même chose à l'école. Vous vous retrouvez avec des camarades de classe, vous ne les avez pas choisis. Bah, c'est normal qu'il y ait des conflits qui ressortent, puisque vous vous retrouvez pratiquement toute la journée avec des personnes que vous, n'avez peut- vous n'auriez peut-être pas fréquentées si ce cadre mmh. ne vous l'imposait pas. Donc
0: là, il
1: y a, je pense, un problème de sociabilisation au niveau de l'école, pour moi.
0: Ben, c'est, c'est vrai que, euh, alors pour le coup, ça pose un vrai problème structurel, parce que d'un côté, euh, d'un côté moi j'entends l'argument qui dit que, que l'école c'est bien justement pour que les, 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 les enfants, les humains, se... Se, se rencontrent et se confrontent potentiellement à, à des réalités qui ne sont pas les leurs. Ça, ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve utopique, par contre, euh, la, la parole de, du ministre de, de l'Éducation nationale euh, qui nous explique a, que, les, que les inégalités s'oublient et s'effacent au sein de l'école. Euh, ça, ça, c'est, c'est, c'est juste euh, faux. Et d'ailleurs, le rapport PISA démontre que euh, l'école d'éducation nationale française est parmi les plus mauvais élèves en termes d'inégalité sociale au, à, en son sein. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut, faut regarder les, les rapports un peu objectifs. Mais en effet, c'est, c'est, je trouve ça très intéressant le, le, le rapport à, la, à, à l'entreprise que tu as fait parce que, en fait, c'est une question de système. On retrouve aussi, que ce soit dans le système de l'entreprise, dans le système de l'école, euh, une forte compétitivité, enfin une forte compétition plutôt, instauré au sein même de, de, du système ah oui. et une, comp- une compétition de l'individu Exactement. qui doit en, comparant, en permanence se comparer aux autres, qui doit en permanence euh, ah oui. euh, f- faire mieux. Enfin voilà, on, on est sur vraiment euh, un système qui, qui est dans ce sens-là. Bon là, pour le coup, on a, on a un peu dévié mais ce sont des, ce sont des, euh, des, des ah bifurcations oui, oui. qui vont bien.
1: Pour le coup, moi, j'ai, j'ai vraiment deux choses à ce sujet à dire. Effectivement, la compétitivité, moi, j'ai eu beaucoup de mal à leur enlever. C'est-à-dire que quand on a déscolarisé les, en- les enfants, euh, j'ai vraiment dû travailler là-dessus et même maintenant, ce n'est pas totalement effacé. Cette compétitivité, elle est terrible. Et euh, ce côté, à, bah pour me valoriser, il faut que je dévalorise l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, qui n'est pas encore totalement effacé sur certains de mes enfants. Et par contre, pour, euh, pour le crédit de M. Blanquer, effectivement, l'école est un milieu de sociabilisation, mais le seul endroit où il est, c'est la récréation.
0: Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est... Ça c'est, euh, c'est, Je suis totalement d'accord avec toi puisqu'en effet, tu ne se pas dans les salles de cours. Comme tu l'as très justement dit, tu vas être attentif 5, 10, 15 minutes et puis après, tu vas lever les yeux au ciel. Mmh. Euh, et c'est ce qui fait le choix, justement, de... de, c'est ce qui peut amener un choix d'instruction en famille. Myriam, euh, en instruction en famille, com- comment tu gères euh, euh, tout ce qui est matériel, les supports Parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez souvent. Bon, on a bien compris que tu en fabriques... Euh... Euh, un certain nombre, mais au niveau des, des livres de cours, est-ce que tu fonctionnes avec euh, comment, comment ça se passe Est-ce que tu participes à des bourses aux livres Comment ça s'organise vraiment tu vois, dans, le, dans le quotidien
1: Alors euh, bon, Déjà, moi, j'ai un problème un peu passionnel. Je ne sais pas si je suis le meilleur exemple, mais euh, tout ce qui est jeu étant passionnel, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup acheter. Après, j'ai aussi le luxe de pouvoir me le permettre puisque j'achète le matériel. Aujourd'hui, je ne me prends pas de salaire. Mais j'achète le matériel pédagogique, en tout cas, via la société, ce que je gagne. Donc, quelque part par là, euh, voilà. Hum, Donc, en termes de livres, non, j'avais... Si j'achetais des bouquins, c'était uniquement en mathématiques pour avoir euh, les exercices. Et encore que, je trouve que les ouvrages de maintenant, euh, c'est plus les mêmes qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les programmes... J'avais lu comme ça une fois une BD qui était assez drôle, qui schématisait les problèmes qu'on rencontrait nous quand on était à l'époque, tout jeune, et les problèmes maintenant quand ils sont présentés aux enfants. Et ils ont, au fur et à mesure des années, comment dirais-je Je ne vais même pas dire enrichi, mais alourdi les textes, euh, les problèmes présentés aux enfants. Et C'est-à-dire qu'une chose qui pourrait être présentée extrêmement simplement devient tout de suite très compliquée avec un pavé à interpréter assez colossal. Et quand on a un enfant, par exemple, qui est dyslexique ou dysphasique, clairement, ce pavé, c'est imbuvable. Donc, c'est vrai qu'avec les enfants, vu que j'ai la chance euh, bah, d'avoir fait des études en maths ou en physique chimie, euh, je m'octroie le luxe de ne pas avoir de support, en tout cas de bouquin, euh, dans quelques matières qui soient. J'en ai acheté, mais je ne m'en sers pas. Donc, j'utilise un site que je trouve plutôt sympa qui s'appelle toutpetit.com. Et euh, sur ce site-là, il y a tout plein d'exercices euh, qui sont disponibles au format PDF et il euh, y en a dans différentes matières. Donc, c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup en mathématiques euh, parce que, justement, il n'y a pas tous ces pavés de texte pour les problèmes. Donc, sur ce site-là, moi, j'utilise les, les, les fichiers PDF pour faire les exercices de façon formelle, mais toutes les présentations sont faites de façon informelle. Euh, donc c'est vrai que j'utilise aucun support de cours officiel. Euh, je vais piocher à gauche, à droite. Euh, pour le français, c'est pareil, ce n'est pas la peine, je l'écris moi-même, euh, comme j'ai des enfants qui sont plutôt en difficulté par rapport à l'écriture. Euh, bah, si je veux leur faire travailler la grammaire, on, avec l'aide de l'orthophoniste par exemple, je vais mettre en place des textes et euh, je vais leur demander de trouver les erreurs de grammaire, ou je vais faire euh, les activités, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec euh, une BD euh, ludique. Euh, dans les langues, on a trouvé euh, des petits jeux en ligne, ou des cours en ligne. Euh, ouais, au final, euh, pareil, l'histoire géo, on va plutôt regarder des documentaires. Donc, euh, ouais, il n'y a, a, a rien de, d'officiellement formel. Je n'ai pas de cours ou de livres... Euh... Mais bon, là, pour le coup, je suis un petit peu avantagée par rapport à à mon cursus.
0: Ben oui, oui, c'est sûr que ça ça aide d'avoir l'expérience de professeur, je pense, dans ce cas-là. Bon, comme tu le sais, puisqu'on échange régulièrement sur le sujet, l'instruction en famille est menacée, la liberté d'enseignement est menacée. Comment est-ce que ça se passe chez toi, cette cette situation Est-ce que les enfants sont au courant Qu'est-ce qu'ils en pensent
1: alors, la première fois qu'on a eu l'annonce, moi, je t'avoue que ça m'a abattue. Hein. Les larmes sont montées et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Mais pourquoi Et euh, je l'ai expliqué aux enfants, parce que euh, beaucoup de transparence avec mes enfants, on parle absolument de tout. Et c'est marrant, une fois, ma fille m'a dit, mais maman, pourquoi Macron, il est si méchant Qu'est-ce qu'on lui a fait <rire> Pourquoi il nous aime pas <rire> Et c'était tellement, mais qu'est-ce que je peux répondre à ça j'ai pas su quoi lui répondre, et je lui dis bah, je, je ne sais pas, peut-être parce qu'il ne comprend pas, et souvent les gens qui ne comprennent pas euh, ne réagissent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient. Euh, donc ça nous a pourris, surtout qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, euh, des journalistes, enfin je trouve qu'il y a eu un, un bourrage de crâne qui a été très euh, oppressant, psychologiquement parlant, donc j'ai choisi de ne plus regarder, et je me suis dit, j'ai fait les, les causes nécessaires, voilà, en remplir les, les, euh, les pétitions, euh, voilà, essayer de participer à la hauteur de ce que je pouvais parce que j- je manque un peu de temps. Euh, mais je me suis dit, dans le pire des cas, il ne faut pas non plus que je pourrisse si ça devait être ma dernière année avec eux, et que je continue de profiter au max, parce que si c'est pour m'angoisser, être de mauvaise humeur, et ne pas profiter, entre guillemets, des derniers instants qui nous seraient accordés, ça serait un peu dommage. Donc j'ai décidé que j'en profiterai au maximum, et que ben, j'essaierai de mettre les moyens en œuvre nécessaires pour que ça puisse continuer, quitte à faire des demandes particulières, puisque j'ai la chance d'avoir des enfants à troubles, euh, dyspraxie, dyslexie, je... Comme je l'ai dit à mon fils la dernière fois, il me dit oh « mais maman, t'as vu, j'ai tiré le mauvais lot je suis dyslexique, je suis dysphasique, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ». Je dis « Mais non, regarde, c'est une chance incroyable, puisque c'est grâce à ta difficulté qu'on a connu l'école à la maison, donc c'est fantastique ». Donc voilà, on le vit dans cette optique-là, c'est pas très réjouissant, même si ça devait se faire avec des conditions, je trouve ça incroyable, parce que tous les enfants n'ont pas des difficultés. Et euh, on a le droit d'avoir le choix, à un moment donné, euh, de transmettre un savoir de, quel... de, de, de différentes manières. Et euh, se, se restreindre à se dire qu'il n'y a qu'une façon de voir l'enseignement, c'est... c'est terrible. Et ça, c'est ce que j'écrivais dans mon dernier article, parce que je présentais du matériel. Et, euh, et je racontais, euh, pour le coup, une, aned- une anecdote qui a vraiment été vécue. Que j'étais quand même très bonne élève en maths depuis que j'étais petite. Nous, à l'époque, on avait les carnets. T'as connu ça, toi aussi euh... <rire> Avec les classements, tu sais. Et en plus, moi, j'avais un père hyper exigeant. Donc, il ne fallait pas être en dessous de troisième. Et pas de bol. Il y en avait toujours un qui était hyper fort. Donc, j'arrivais n'arrivais jamais à être la première de la classe. Mais euh, voilà, il y avait le challenge maths. Et j'étais plutôt bonne élève en maths. Ensuite, pareil, collège, lycée, très bien. Mais j'adorais les langues. Donc, je voulais être interprète. Mais mon père m'a dit, « Ah non, il faut que tu sois ingénieur. Donc, tu vas en S. » J'ai fini en S. Et euh, malgré le cursus que j'ai eu très scientifique, je me suis rendu compte que lorsque j'ai fait école à la maison et que j'ai découvert les pédagogies inter- alternatives, que je ne savais pas ce qu'était une retenue. J- j'ai réalisé que de façon mécanique, j'ai toujours fait une addition en disant 3 plus 8, 11, j'écris 1, je retiens 1. Mais qu'est-ce que ça voulait dire « je retiens 1 » Et quand j'ai compris ce que ça signifiait, je me suis dit « mais c'est pas possible ». T'arrives à 35 ans et tu comprends uniquement à 35 ans ce que représente cette retenue qui est un échange tout simplement entre euh, 10 unités contre une dizaine. Mais au final, à l'école, jamais on ne nous nous l'avait expliqué. En tout cas, moi, de mon cursus, ça n'avait jamais été expliqué. Et j'ai compris pourquoi, quand j'étais étudiante, quand on nous plaçait dans une situation où il fallait qu'on cherche par nous-mêmes des réponses, je n'y arrivais pas. On nous mettait dans un problème clé. Voilà, vous avez euh, telle situation. Imaginez une expérience que vous pourriez mettre en place pour essayer de voir avec vos hypothèses si ça correspondrait. Vous observez, vous réalisez, vous observez et vous concluez. Mais j'en étais parfaitement incapable. Moi, quand les professeurs me posaient devant un pareil exercice, j'avais le blocage, l'échec. Pourquoi Eh bien, parce que justement, avec le système scolaire, on nous a pas appris à se poser des questions on nous a euh, rentré des données de force dans la tête. Je ne sais plus pourquoi on en est arrivé à parler de ça. Mais en tout cas, il n'y avait pas ce recul de se dire « Ok, pose-toi des questions. Pourquoi tu fais ça ?» Et le souci, c'est que voilà, en voulant nous enlever ce droit de faire l'école à la maison, on va nous enlever cette ouverture d'esprit que l'école à la maison accorde. Quand on est petit, on se pose plein de questions et ma fille me dit souvent, « Maman, je te pose beaucoup de questions. Hein. Mais vas-y, ma chérie, pose, pose, pose tes questions. » C'est génial, parce que quand on arrive à l'école, au bout d'un certain temps, ces questions, elles disparaissent. Et je vois, après, je jette pas la, la, la pierre au professeur, parce que je vois mes grands, par exemple, ils sont 35 en classe. On a un programme à suivre en tant qu'enseignant. Comment est-ce que vous voulez que les enseignants puissent achever leur programme si toutes les cinq minutes, effectivement, il y a des enfants qui vont leur poser des questions Bon, je ne sais pas comme ça en tant qu'enseignante. Hein. Il fallait que les enfants aient compris quoi qu'il en coûte. Mais j'ai des enf- mes, en- mes enfants, parfois, posent des questions et si au bout de deux, trois fois, vous n'avez pas compris, bah, next Et c'est mmh. dommage, parce que nous, en école à la maison, on prend le temps de répondre absolument à tout. Et si on n'a pas les réponses, on n'a pas de honte à dire « Je n'ai pas la réponse, viens, on va chercher ensemble si on peut trouver la réponse ailleurs ou chez quelqu'un d'autre. » Et ce luxe-là, je trouve ça cruel de nous l'enlever, mais surtout euh, parfaitement euh, incompréhensible, destructeur et pas du tout euh, constructif pour l'avenir des enfants et l'avenir du pays en lui-même.
0: Moi, ce qui me dérange le plus euh, dans, dans, ce qui, dans ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer, c'est que qu'on soit euh, pour ou contre l'instruction en famille ou pour ou contre l'école euh, dans, dans son état actuel. Ce qui m'interroge, moi, c'est le fait qu'on supprime une liberté de choix. Oui. Ça, ça c'est, c'est un vrai problème euh, pour moi. Et euh, je crois que nous sommes bien arrivés euh, au bout de cet enregistrement, Myriam. Je te dis merci beaucoup.
1: Merci de m'avoir reçu. Pour ton
0: témoignage. <rire> Et à bientôt. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget